0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal A Voz da Saúde, criado para falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida, de uma forma leve, bem-humorada, esclarecendo aquelas dúvidas que a gente esquece ou até tem vergonha de colocar quando a gente passa em consulta. Hoje a conversa aqui vai falar sobre envelhecimento, diversidade, sexualidade. Meu convidado é o Dr. Milton Krenich, Ele é geriatra, especialista, com um foco maior, né? especialista no envelhecimento, na diversidade e na sexualidade, como eu falei. Ele também é coordenador do Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. né?
1: Obrigado, Cristina, obrigado pelo convite, satisfação de estar aqui com você, da gente falar exatamente isso, quem sabe a gente, depois da nossa conversa, a gente possa ajudar pessoas para quebrar tabu e melhorar a saúde das pessoas.
0: Essa é a ideia hum. principal, porque a gente vê, como eu coloquei na introdução, muitas vezes a gente se sente inibido na frente do médico, na frente de um profissional, apesar de ser super importante a gente ser muito sincero, trazer todas as nossas questões. Eu em várias atividades até com comunidades mais carentes, a gente vê que as pessoas de um modo geral têm vergonha, têm medo de perguntar e às vezes são questões tão importantes, né, que vão mudar a vida mesmo das pessoas, né. Então eu acho importante a gente ter esse canal, ter essa oportunidade de falar sobre isso. Enfim, queria te perguntar, considerando que a gente está num caminhar de envelhecimento da população como um todo, isso é uma novidade para todos nós, porque é, é um envelhecimento diferente, né hoje, aliás, é diferente dependendo da classe social, é, das condições de saúde, então eu queria te convidar a falar um pouco sobre esse envelhecimento da sociedade e como essas diferenças é, precisam ser cuidadas, olhadas. né?
1: Esse é um foco muito importante, né? esse assunto. Porque a gente vê que as sociedades, os países, as expectativas de vida estão aumentando. As sociedades estão envelhecendo. Mas, infelizmente, Cristina, ainda há muita desigualdade nisso. né? Então, por exemplo, a gente mora numa cidade que saiu recentemente o mapa da desigualdade, eu moro num bairro onde a expectativa de vida é muito semelhante à Europa, quase 80 anos, aqui o bairro de Pinheiros, essa região, e se a gente andar 10, 15, 20 quilômetros em direção à periferia, essa expectativa vai diminuindo. Então a gente tem bairros em São Paulo como Cidade de Tiradentes que a expectativa de vida é de 59 anos. Então a gente tem que falar sobre essas desigualdades, então, ok, e a gente pode pensar desigualdade relacionada à classe social, à raça, e também aqui no meu foco de estudo sobre orientação sexual e identidade de gênero, que vão marcar também essas diferenças.
0: Sim, nossa, e a gente, esse seu exemplo, ele é muito significativo, né? Então, a questão de poucos quilômetros é, fazer uma diferença enorme, né? E a gente, quem sabe, a gente consiga, com a orientação, com o esclarecimento, diminuir, não só a distância, é, Aliás, que essa distância física não impacte né, na, no envelhecimento. Falando, então, da diversidade da população LGBTQIA+, a gente pode dizer que a gente já teve conquistas? E a gente pode também dizer ou trazer aquilo que precisa ser ainda mais conscientizado, mais trabalhado?
1: Acho que conquista, sim, e é, acho que a gente sempre fica naquela. A gente precisa melhorar mas eu vou valorizar o que a gente já tem. Né? Então assim, sim, a gente tem algumas conquistas, há mais ou menos uns 10 anos a gente tem algumas políticas públicas sendo lançadas para proteger a saúde da população LGBTQIA+. Eu vou dar um exemplo, em 2011 o Ministério da Saúde lançou uma política, a Política Nacional de Atenção Integral à População LGBT. Então, é um conjunto de estratégias para melhorar o acesso a essas pessoas, o SUS, a melhorar alguns serviços, a conscientizar alguns funcionários. Então, a gente tem essa e outras iniciativas sendo tomadas por aí. Mas eu acho que ainda temos muitos desafios. Então, por exemplo, até mesmo essa política enfrenta muitas dificuldades de implantação seja em nível federal, estadual ou municipal, isso quando a gente vai falar de política pública. Mas também a gente tem que melhorar muito ainda a questão do envelhecimento da população LGBT, na questão de suporte social, de acesso à saúde, de acesso aos serviços e serviços simples como uma clínica, um hospital ou até mesmo uma instituição de longa permanência. Então, os profissionais que atuam nesses lugares, a gente precisa conversar com eles falar sobre a diversidade, para que eles consigam lidar melhor, aceitem melhor, e que a gente crie é, locais sem discriminação, onde essas pessoas sintam a vontade de acessar, procurar e cuidar da sua saúde.
0: O preconceito ele existe em todos os ambientes, né? E dentro da saúde, infelizmente, também a gente encontra essa discriminação, esse, é, esse tratar diferente... É, menos acolhimento, menos entendimento e até menos daí sim, menos experiência de entender as necessidades desse público, não é isso também?
1: Exato, e assim eu sou uma pessoa otimista, Cris, porque eu acho que, na verdade, eu não penso por exemplo, vamos pensar numa pessoa preconceituosa hoje que está morando perto da gente eu não acho que a maior parte das pessoas preconceituosas hoje que fazem discriminação são más, eu, mas o que eu acho é que elas são ignorantes e eu acho que a gente tem que lutar contra a ignorância né? Então, assim, quebrar, é, falar de assuntos entre essas proibidos vai fazer isso, com que a gente leve o conhecimento, a ciência, o que a gente sabe, trabalhar empatia com essas pessoas hoje que são ignorantes. Ignorantes no sentido da palavra mesmo, do significado. Porque a ignorância, quando eu não sei, ou quando eu tenho medo de um assunto, isso só vai gerar preconceito. E se a gente fala com empatia, fala de uma maneira adequada, conversa e a gente tenta fazer com que essas pessoas se coloquem no lugar dessas outras pessoas, a gente vai criar serviços mais inclusivos. Eu acho que aí é o caminho e agradecer de novo a sua página, o seu canal para a gente falar sobre isso. Quanto mais conhecimento a gente levar para as pessoas, mais é, combate à ignorância a ignorância a gente vai fazer.
0: Não, e eu sou totalmente solidária faço parte desse dessa questão da conscientização porque na época que eu clinicava como dentista, né, hoje não mais, hoje eu falo que eu cuido dos bastidores da saúde, né? Então, das questões financeiras e de gestão de clínicas, consultórios. mas voltando, né, o que eu queria falar. Na época que eu clinicava, eu trabalhava muito com gestantes e adolescentes carentes, e é bem isso, é a ignorância no sentido de não saber, de não ter acesso e era muito prazeroso a gente poder levar conhecimento para a população, mostrar, eu costumava falar assim para gestantes, né? Faz a listinha do que você tem dúvida, leva para o médico. ai, ah, mas Cristina, ele não vai me responder. Eu falei assim, por que não? Né? É, leve, pergunte, pergunte com seu interesse, a tua vida, seu filho. Então a gente tem que estimular as pessoas... É, com educação, com um esclarecimento. E a gente vê que o resultado, ele vai... São pequenas sementinhas de conhecimento que a gente vai colocando e a gente não pode desistir. E eu e acho que isso que me impulsionou a fazer, a criar esses canais e a continuar com isso. E eu já tive muita crítica também. O pessoal já assim, ah, Cristina, isso que você está fazendo não serve para nada. Ninguém te escuta. Falei, não importa. Não importa que eu... Né, não tenhamos milhares de seguidores, mas se fizer diferença, essas nossas conversas na vida, de uma pessoa, de uma família, já é muito. Eu, eu fico muito feliz e eu fico muito feliz de poder ter você aqui, por exemplo, trazendo essas pessoas. Mas a gente pode falar das conquistas, é importante, então, toda essa diretriz, o governo, de certa forma, né, colocando as políticas públicas. O que mais você acha interessante? Eu não sei se tem algum caso, alguma situação que você queira trazer aqui com a gente para mostrar para as pessoas o que efetivamente significa esse acolhimento, esse entendimento, esse abraçar a população de uma forma mais amorosa, com entendimento e sem preconceito.
1: Legal. Eu acho que eu queria falar, então, nesse sentido de acolhimento, de uma coisa que eu gosto muito de estudar, que é acesso. Acesso à saúde. né Então, por exemplo, a gente está aqui num canal falando de voz da saúde, de conhecimento, e uma coisa que a gente sabe hoje, para o envelhecimento populacional, é que a promoção da saúde é o que mais impacta na promoção do envelhecimento saudável. né Então, eu falar de... Controlar as doenças crônicas, controlar o tabaco, o uso do álcool, o estresse, o sono. Muitas coisas que eu posso fazer, mas passam pela unidade de saúde. E se uma população não está acessando o meu serviço de saúde, não está conversando com o meu profissional de saúde, provavelmente o processo de envelhecimento dela vai ser pior. E aí eu quero falar que acesso é diferente de eu entrar pela porta de imunidade. É muito mais do que eu entrar pela porta de de imunidade E por isso a gente tem que pensar em acesso. E por que falar de acesso ser diferente para a população LGBT? E para aí a gente pensar em acolhimento. Acesso se dá em, talvez em três barreiras para a população LGBT. Um é como o serviço é organizado, né? Então muitas vezes o serviço é organizado de uma maneira digo normativa Os formulários que são feitos nesse serviço, as perguntas, os funcionários que estão lá capacitados, estão todos baseados nessa norma a sala de espera, às vezes na sala de espera só tem figura ou revista de casais brancos, heterossexuais. Então, a representatividade para todas as pessoas que você quer atender na, no seu serviço, isso é uma barreira. Outra barreira é isso que a gente está falando, da relação do usuário com o profissional. E aí, é, é, exercícios de capacitação, de empatia, são fundamentais para a gente criar escutativa, criar empatia e criar profissionais inclusivos. E o outro pilar é o contexto, né? o contexto socioeconômico, cultural, onde cada um está inserido. Então acho que a gente pode pensar em três pilares para a gente melhorar o acolhimento dessas pessoas, que infelizmente sofrem barreiras, que infelizmente têm um acesso desigual, se a gente for comparar uma pessoa heterossexual a uma pessoa da comunidade LGBT. Então a gente pode pensar nisso, em como organizar melhor os serviços, como treinar melhor os profissionais e também, claro, daí a questão de política pública, como melhorar o contexto onde cada um está inserido.
0: O que a gente tem de conhecimento, assim, quando você está falando do acesso, eu achei interessante essa questão de você falar que não é só a questão do acesso físico, né? A gente tem materiais, conteúdo, que levem mais informação sobre saúde para as pessoas né, que se encaixam dentro da outra população LGBTQIA+. Mais. Começa a ter mais acesso nesse sentido de informação? Tudo onde procurar? Onde? Como chegar na prática? né?
1: Eu acho que a gente pode pensar em duas coisas. Um é como levar essa informação para os profissionais de saúde. né? Então hoje a gente tem materiais que vão capacitar melhor os profissionais de saúde para lidar melhor com essa população. E outra, como você falou, né? como que essa população vai acessar melhor as informações que a gente tem disponíveis hoje. Né? Então, assim, essas cartilhas de saúde, cartilhas de promoção e até orientação, seja para um profissional da saúde ou por algum outro agente da saúde com essas pessoas. Então, eu acho que a gente tem alguns materiais, algumas ONGs, algumas associações, até algumas secretarias de alguns governos fazendo alguns materiais eu quero aqui divulgar também um que eu tive o prazer de organizar ano passado, juntamente com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio, é o Centro Internacional da Longevidade e a Associação do Internamento, então, a gente organizou um livro, um livro gratuito, chama Introdução às Velhices mais. Quem tiver interesse, é um livro para download gratuito na Amazon e também no site da SBGG Rio.
0: Então, quem estiver escutando aqui, vai na legenda desse áudio e lá vai ter o endereço de como chegar nesse material.
1: Eu acho que é isso, porque eu acho que a gente... É, claro, essa nossa conversa é, é mais para pimentar, aumentar a curiosidade das pessoas, mas Sim. o conhecimento não se esgota aqui. Eu acho que a ideia do livro é fazer com que isso chegue em mais lugares, chegue em mais pessoas.
0: Eu achei interessante também, quando você está falando aqui, eu senti que a gente tem um gap, né, uma lacuna para ser bastante trabalhada, que é com os profissionais da saúde. Né? Então, a gente não está falando só dos médicos, mas também de enfermeiros, de fisioterapeutas, de assistentes sociais, de toda a população de profissionais da saúde que precisam estar tá mais envolvidos. Né?
1: A gente tem que treinar, não é só o profissional que atende lá na, na ponta, lá no dentro do consultório, é todo mundo. Desde o profissional que abre a ficha na hora que é isso, acesso, não é só eu chegar e conversar. É, a pessoa vai sofrer ou não sofrer discriminação desde a hora que ela pisa numa unidade. Então, o segurança da, da unidade tem que ser treinado. O profissional que abre a ficha também, que às vezes não é formado em alguma área da saúde, mas o profissional lá do acolhimento, que abre a ficha, todo mundo. E como você falou, profissionais da fisioterapia, da odonto, da enfermagem, da fisioterapia, todo mundo precisa desse treinamento.
0: Não, muito legal. As conversas é, vão muito rápido, né? Claro. A gente já está <risos> aqui encerrando, né? batendo no, no nosso limite de tempo, mas eu queria então te convidar para a gente finalizar. Qual seria uma mensagem importante para você deixar para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+. Qual, eu acho que é importante a gente passar uma informação para essa comunidade e também para quem nos escutar é, que não faz parte, mas como entender e como se preparar para uma, uma nova etapa de acho que de humanidade, né, que a gente está chegando aí.
1: Eu acho que o meu recado, acho que para dois, dois tipos, né, para várias pessoas. Então, um para as pessoas que são hoje idosas LGBT. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar é muito obrigado, agradecer por toda a luta histórica que essas pessoas tiveram e que hoje muitos direitos que hoje a gente tem que ainda são poucos, a gente ainda precisa de, é, garantir melhor esses direitos, mas agradecer todas essas pessoas. E acho que como gerações jovens de comunidade LGBT, agradecer os mais velhos, que muito da história de hoje que a gente tem de conquistas são graças a essas pessoas. E nisso a gente pensar na valorização da pessoa idosa, porque a, as pessoas idosas sofrem né, um preconceito por serem mais velhos, ou muitos perdem os seus direitos ou o seu valor na nossa sociedade. Então eu acho que o, que o meu trabalho, a minha visão, é a gente valorizar cada vez mais as pessoas idosas, que a gente precisa delas. Então elas são, na verdade, o um reflexo de toda uma luta, uma história. Então é trazer essas pessoas para a discussão, elas fazem parte da solução e, juntos, a gente pensar num mundo melhor. Um mundo onde seja menos difícil amar, um mundo onde seja menos difícil conversar, um mundo onde seja menos difícil conviver. E eu acho que é isso que a gente quer. Né? Então, acho que assim, convidar todos, todas e todos a conhecer esses materiais que a gente tem, conhecer as nossas páginas, para a gente discutir e quebrar tabus. Eu acho que quebrar tabu é o mais importante nos dias de hoje.
0: É isso mesmo, e quero te agradecer por você ter aceito aqui o convite. Como eu disse na legenda aqui do desse podcast, eu vou deixar a informação do livro. É, já de antemão, convido o doutor Milton para uma nova conversa, porque tem um outro assunto também muito interessante da gente conversar. E dentro do que eu puder, a gente ajudar nessa divulgação, na ampliação dessas conversas para a gente realmente... É um pequeno, é um pequeno passo, são pequenas sementes, mas eu acho que é muito importante a gente pôr esses temas em evidência, porque faz parte da nossa vida, né? E a gente precisa entender que a gente só pode ser feliz quando os outros também são felizes, né? A, a felicidade não pode ser uma coisa egoísta, né? Muito obrigada, Milton, pela conversa. Muito obrigada a quem chegou até aqui.
1: Obrigado, Cristina.
0: Aguardo vocês no próximo podcast. Comentem, compartilhem. Agora, os podcasts permitem os comentários, então comentem, mandem suas observações para que a gente possa cada vez mais interagir e trazer assuntos relevantes aqui nesse canal. Até a próxima. Até, Milton. Obrigada.
1: Até.